0: Dieta low carb, depressão, borderline, azeite adulterado. É sobre tudo isso que a gente vai falar no Projeto 0800 de hoje. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Hoje é o nosso Projeto 0800, episódio... Bota 894 aí, tá? É, e como sempre, né? como já é de costume, como já é tradicional aqui no Vida Veda, é, sábados são projetos 0800 que eu dou uma olhada nas notícias da semana semana passada eu nem fiz, cara, semana passada eu nem fiz porque só tinha notícia bizarra então era tudo Big Brother essa que é a parada, semana passada 100% das notícias até de medicina, de tudo eram do Big Brother, eu falei, ah não vou, me recuso me recuso, foi além da minha capacidade de é, isso, de manter de manter a minha cara né, manter a minha honra é, eu cara, era só notícias com notícias médicas sobre o participante do Big Brother, notícias de não sei o que do outro participante do Big Brother eu falei, ah não, chega, não vamos fazer então sábado passado não teve e aí este sábado finalmente, né, estamos aí é, com é um Projeto 0800 com notícias, notícias interessantes Isabela Calado, é seu aniversário parabéns uh! comemorando aqui junto, sábado que vem é o meu, hein Sábado que vem é o meu, então não... Sábado que vem ou sexta que vem? Sexta que vem é o meu, então não se esqueça. Tamo junto. Capricas. Uh! É, aí, vamos que vamos, então, para as notícias da semana. A gente tem algumas notícias bem interessantes essa semana. E eu vou começar, como não poderia ser, com é, o nosso nossos patrocinadores oficiais do Vida Veda, que é, que é o próprio Vida Veda. Tá? Então, tá na tela aí nossa formação em Ayurveda e saúde integrativa. As aulas do novo módulo começam hoje. 13 de janeiro está começando um módulo novo na nossa formação em Ayurveda e saúde integrativa. Esse módulo é comigo. Começa 9 horas da manhã do horário de Brasília. Então daqui a 54 minutos estaremos começando um módulo novo. E hoje também temos uma mentoria nilaia, tá? Todo mundo que é da nossa formação tem acesso à nossa comunidade. E na nossa comunidade, uma vez por mês, a gente tem uma mentoria comigo. E na mentoria de hoje, que começa às 3 da tarde do horário de Brasília, eu vou é, dar uma pincelada no plano do Vida Vida para 2024 para você. Todas as mudanças que a gente fez de 2023 para 2024. Então, se você já é aluna e aluno do VV, né, venha para a mentoria hoje às 3 da tarde, que é pelo Zoom, como você sabe. E eu vou te mostrar qual é o nosso plano, o que está que acontecendo no Vida Veda. A gente está fazendo umas mudanças muito importantes para 2024, dando, dando mais um passo. assim. A gente vai fazer sete anos né, esse ano e eu estou bem animado com as mudanças todas que estão sendo realizadas. Então, se você tem interesse né, em aprender a iurveda de verdade, iurveda né, e Medicina Integrativa, Saúde Integrativa, né, a nossa formação, ela é a formação para você. Tá, tem todos os detalhes aqui nessa página. E aí, daqui a pouquinho, assim que eu acabar as notícias, eu vou voltar. E aí, para o final da live, eu vou te explicar direitinho o que é a nossa formação. Então, se você tem interesse né, em saber um pouco mais sobre a formação, fica até o final que eu vou te explicar, tintim por tintim, primeiro nível pós-graduação, né, professores e tudo mais. A matéria que está começando hoje comigo, ela chamará Sayana Yadvikara na em sânscrito, né, óbvio, óbvio, que a gente é roots aqui, é, e ela significa terapias de rejuvenescimento, terapias de longevidade e terapias de saúde sexual, saúde reprodutiva, libido. Então, se você tem interesse de viver mais tempo, de saber quais são as técnicas ayurvédicas tradicionais e como conciliar elas com o que tem de melhor, de mais moderno em medicina da longevidade. Então, né, eu trago os dois mundos. Eu trago o Charaka Samhita, um texto de 3 mil anos atrás, e o Dr. Peter Atia e o que ele, por exemplo, ensina no Outlive, que é um livro dele, mais resistente que o Tcharaka Samhita, com certeza, é, e que traz algumas conclusões muito interessantes sobre a medicina moderna. É, eu trago o Sushruta Samhita, que é um livro de dois mil anos atrás, e trago o How Not to Age, do Dr. Michael Greger, que é um livro que acabou de sair né, sobre ciência da longevidade. Né, eu trago é, o Ashtanga de que é um livro de 1500 anos atrás, com uma mão e com a outra mão, né, o tempo de vida do Dr. David Sinclair, o Steve Horvath, que é um dos maiores pesquisadores de longevidade né, é da atualidade. Então, quer dizer, esse módulo é sensacional né, se você tem é, o objetivo de entrar de cabeça no mundo da longevidade, porque eu trago a longevidade tradicional ayurvédica e a longevidade moderna né, como é que você pode rejuvenescer e viver né mais tempo possível, com o máximo de saúde possível, e elas botam, sentam para conversar. E ao mesmo tempo, né, dentro desse mesmo modo, a gente traz tudo que tem de melhor né, no Ayurveda, de é, terapias afrodisíacas, né, ciência da reprodução humana, é, como aumentar a sua libido, e eu boto isso para conversar com o que tem de mais moderno, o que está saindo da USP agora, por exemplo, em medicina de reprodução humana. Beleza? No YouTube, primeiro link da descrição para você conhecer a nossa formação, se você se agilizar, você ainda consegue assistir a nossa primeira aula que começa agora, às 9 horas da manhã do dia 13 de janeiro. Né? Minha segunda aula, ela vai ser só no dia 27 de janeiro, semana que vem, dia 20, eu não dou aula porque eu vou estar no avião voltando para o Brasil, eu estou agora em Porto Rico, né, visitando meu pai. Então, dia 27, eu já vou estar em casa e a gente tem o nosso segundo, nossa segunda aula. Então, se você, por acaso, precisar de um tempinho para pensar, você fala, cara, Matheus, hoje, para mim, não dá para decidir isso ainda, não. E você quiser participar da nossa segunda aula, a partir da segunda aula, você ainda ganha presença suficiente para validar o seu módulo. Tá? Então, se você assistiu isso aqui ou está assistindo isso aqui, depois do dia 13 e antes do dia 27, você ainda consegue fazer a sua matrícula na nossa formação e ganhar né, presença suficiente para validar esse módulo aí. Beleza? Então, é isso. Então, mais para frente, se você quiser, fica aí até o final, que eu vou voltar e vou te explicar direitinho o que, que é a formação em Ayurveda e Saúde Integrativa do Vida Veda para você tentar entender se é para você ou se não é. Tem alguém aí na live que já está na formação? Manda... Sei lá, sou aluno, sou aluna, aí só para eu né, poder tomar consciência de quem você é. Né, se você já está fazendo o vídeo Alaya, se você já curte o vídeo Alaya, manda brasa. Fala aí que eu quero estou aqui com o Instagram e com o YouTube e estou atento a vocês. Ó, oh, Bleed mandou eu. né Então, que bom, mandem o seu eu ou eu sou aluna que eu quero reconhecer você aqui publicamente também. Fico muito feliz sempre, porque é muito massa, né? As alunas do BBI, e os alunos do Vida Veda já assistem aula pra caramba, são super dedicados, tem aula, mas ainda vem aqui na live, né? ainda querem se aprofundar em mais, né? em mais coisa. Então, bom dia para vocês aí que são alunas e alunos do Vida Veda. É, e agora, vamos entrar de cabeça nas notícias. Fernando Musappi começa hoje, que massa, que seja muito bem-vindo, vai ser animal. Que bom, que bom. Isabela quer entrar, Lorena Nascente já é aluna, que bom, que bom, tô vendo vocês aqui, ó, turma Atma, Luciano Oriente, que bom, então vamos que vamos, tá, a primeira notícia que rolou aqui que eu achei bastante interessante de trazer para vocês, magnésio, saiba identificar os sinais da falta desse mineral no corpo, eu não sei se você pegou, mas eu fiz uma lá, la... deixa eu só ajustar a tela aqui para você, porque senão você não vai ver isso aqui direito, tá, Portal Terra aqui, notícia do Portal Terra para você. Magnésio, saiba identificar os sinais da falta desse mineral no seu corpo. É, você provavelmente já estava aí quando eu fiz uma live inteira sobre magnésio. Né? Eu fiz uma live inteira sobre magnésio aqui para você. É, foi, sei lá, bastante live. Um vídeo inteiro sobre magnésio que eu comentei do doutor magnésio, diga-se de passagem. É, eu vou botar o link para esse vídeo aqui em cima no YouTube Uh, e no Instagram não tem muito o que fazer. No Instagram não dá para buscar nada, o Instagram é uma porcaria. Por isso que eu falo para vocês virem para o YouTube para as lives, porque não tem como comparar. E sempre tem mais gente no Insta, né? Mas eu não consigo dividir minha tela, você não consegue ver o que eu estou mostrando, enfim, tem muitas limitações. Mas no YouTube eu vou colocar o link aqui em cima. Do, da live do magnésio que eu fiz, então você pode saber tudo sobre magnésio, mas esse link aqui, né, dessa matéria sobre magnésio, ela tá no, no, aqui na descrição desse vídeo no YouTube também, tá? Então, é, eles falaram com o Vishan Vitlani, né, que ressalta que a deficiência de magnésio pode levar a sintomas como fraqueza muscular, problemas cardíacos, eu falei já disso tudo para você. Ele deu uma entrevista para o jornal O Globo, né, é, explicou basicamente o que, que é o magnésio, é, falou de alguns sintomas clássicos, né, como cãibre, enxaqueca, formigamento, fraqueza e letargia, zumbido no ouvido e náuseas, que podem ser consequências de, é, é, da pessoa estar tá deficiente de magnésio. Uh, eles falam sobre alimentos que são ricos em magnésio, e aí essa é a hora que todo mundo pira e fala mas os alimentos, não sei o que, o solo... Não sei o que, aquela coisa, né? Do não tem mais magnésio, parece no mundo, só tem magnésio na indústria farmacêutica agora. Mas não é verdade, tá? Você consegue suplementar magnésio, né? O suficiente e você consegue ter uma dieta. Né, que equilibra o magnésio do seu corpo, tá? Obviamente que pessoas que estão interessadas em né, vender cápsulas de magnésio ó, vão te dizer que sim, você não tomar uma cápsula de magnésio, meu irmão. Não tem jeito, né? Você vai morrer. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? A natureza, ela não é burra assim. Deus... Deus não está aí né, brincando em serviço, então vegetais de folhas verdes como espinafre, couve, acelga, alface são excelentes fontes de magnésio, grãos integrais como aveia, quinoa, arroz integral, produtos integrais de forma geral, né, são ricos em magnésio, é peixe, salmão atum e cavalo são ricos em magnésio, bananas são ricas em magnésio também, né, em potássio. De acordo com a tabela de composição de alimentos do Conselho Nacional de Nutricionistas, não é só o Matheus, um doido que estuda na Índia, não, hein? Conselho Nacional de Nutricionistas fala quais são os alimentos mais ricos em magnésio. Eu falei tudo isso para vocês na live de magnésio. Ah, eu expliquei tudo isso, mostrei tintim por tintim, tintim, mas não custa revisar, né? Gergelim, linhaça, castanha de caju, feijão fradinho, feijão preto, tudo isso tem magnésio. Se você consumir de todos eles o suficiente, né? é isso. Tá link na descrição aqui para você. E aí vamos para a matéria mais polêmica da live de hoje. Vamos oh, era é mais polêmica da live de hoje? Vamos! Médico e autor de livro dá oito motivos para você aderir à dieta low carb. Tá? Então, começando a polêmica da live. <risos> dieta low carb, Matheus. É para fazer ou não é para fazer, né? Para José Carlos Souto, autor de Uma Dieta Além da Moda, low carb oferece resultados duradouros, veja detalhes. né? Então... Aqui o figuraço, não o conheço pessoalmente, mas teria o prazer de conhecer. Dieta low carb é a redução de carboidratos na alimentação. Low, é pouco, carb, carboidratos, né? Uma excelente estratégia para quem almeja perder peso em pouco tempo. Esse é o argumento do autor. E aí ele fala sobre, né? E na entrevista aqui, ele fala sobre como tem mil benefícios da dieta low carb. Redução do apetite, maior perda de peso inicial diminuição da gordura visceral, melhora nos níveis de triglicerídeos e HDL, mais controle do diabetes com menos remédios, redução da pressão arterial. Isso aqui salva todo mundo e mais um pouco. Eficaz contra a síndrome metabólica, diga-se de passagem, estilo de vida sustentável, porque não é uma dieta, né? Esse é o argumento. É um jeito de você basear né, a sua nutrição em peixes, aves, carnes, ovos, vegetais, frutas de baixo açúcar, laticínios e oleaginosos, que são facilmente encontrados em feiras açougues supermercados. supermercado. Então, não tem nada aqui no low carb, é, esse é o argumento do autor, que não seja difícil de encontrar. Tá? Não é apenas uma dieta, é um estilo de vida acessível e sustentável. Né? Que promove saúde e bem-estar sem sacrifício, é, sem sacrificar o prazer de comer bem. Aqui que eu acho que está o, o, o pulo do gato, que é né, um argumento que, assim, eu não tenho como discordar, mas eu discordo no meu, na minha perspectiva pessoal, que é o que me evoca o prazer de comer bem. Quando você come peixes, aves, carnes, ovos, vegetais, óleo, óleo ovos, né, laticínios e tal, que eu, pessoalmente, não como essas coisas. Então, né, eu, Matheus, individualmente, nada disso é, me, me chama atenção. Tá? Mas eu entendo que para uma pessoa que é muito focada né, no, nos alimentos de origem animal, parece que a dieta low carb é a última iteração né, de um movimento que não é novo, né, que começou já tem bastante tempo, com as dietas é, que são muito baseadas em alimentos de origem animal. Né, você já conhece elas, né? Lá atrás era a Dukan, né por exemplo. Antes da Dukan, né, você conhece essas dietas? Antes da Duca teve um carinha que fez uma dieta muito louca, que uma galera aderiu. Depois o cara foi processado, porque a dieta dele gerava mais doença, um instituto, enfim. E aí a gente vem né, numa tentativa de buscar dentro desse universo do Dukan, né, dos alimentos muito, muito, uma dieta muito focada em alimentos de origem animal, né, como é que você faz esse troço funcionar, passamos pela cetogênica, e aí agora o nome, né, que parece que encaixou, ou pelo menos está encaixando para esse momento, que não tem 10 anos que a gente já ciclou por muitos nomes diferentes, né, do, do, do mesmo conceito, né, é, é o low carb, né, que parece que, é isso. Né? Eu não sei se você está nesse partido, se você ama low carb, se você faz a low carb. Eu não sei se você é contra a low carb. Me deixa aí né, no, no, nos comentários o que, que você acha, né? se você segue algum padrão de dieta, se low carb salvou a sua vida, se low carb realmente é um problema para você. Mas eu vou colocar para vocês aqui do YouTube, né? depois da, que eu gravar ao vivo, porque eu não consigo fazer isso ao vivo, eu vou botar aqui em cima um vídeo da nutricionista Samara Dias, que tem um vídeo dela aqui no meu canal do YouTube, que ela gravou uma palestra que ela gravou para o Congresso Vida Vida de Medicina Integrativa, nosso querido Convida, que foi ao ar agora, no ano passado, em outubro do ano passado, e ela fala sobre você não fazer uma dieta low carb. Então, parece que existe um conflito, né? existe um conflito aí da nutrição moderna, né, pessoas que puxam é, para um lado, pessoas que puxam para o outro, médicos que eu respeito bastante, como por exemplo o doutor Andrew Huberman, que agora está é, famoso pra caramba né, do Huberman Lab, e ele fala que ele adora os carbs dele. Né? Eu, eu, eu vi uma palestra com ele ontem, que ele estava falando, cara, eu adoro meus carbs, né? Mas tem uma galera que se encontrou nessa restrição de carbs. Né? E tem uma galera que fala: cara, Matheus, não dá, né? O ser humano evoluiu para comer carboidrato. Todo mundo concorda em alguns pontos básicos, né, que nós não deveríamos comer esses carboidratos ultraprocessados, isso é fato. Mas daí a você tirar frutas, por exemplo, da sua dieta, né, daí a você é condenar né, carboidratos que são integrais e parecem ser naturais, pelo menos dos últimos 10 mil, 20 mil anos do ser humano, para você tentar voltar, né, forçar essa volta do paleolítico, que teve esse momento também, né, de chamar essa dieta de palio, né, e agora de novo já deu uma sumida esse nome, então é, tem essa discussão aí. Eu não sei de que lado que você tá, né, dessa discussão. Acho que o interessante efetivamente é você se informar, né, dos dois lados e tentar entender como é que você pode aprender, né, com os dois espectros, digamos assim, e o que eu acho mais incrível é o que que os dois lados dessa discussão têm em comum, né, porque é claro o que, que o, os dois lados dessa discussão têm em não comum né? se você pegar uma outra versão disso aqui, que era a dieta paleolítica por exemplo, que era zero paleolítica né? eu não sei se era ou se ainda é se as pessoas ainda estão fazendo esse troço mas ela foi muito é, questionada, né, cientificamente porque ela não tinha nada a ver com paleolítico mas tia, tem alguns elementos que são bastante interessantes desse, dessa perspectiva alimentar por exemplo, a diminuição dos alimentos ultraprocessados, né então, se você pegar o guia alimentar para a população brasileira, você vai ver lá, você devia evitar né, os processados e eliminar os ultraprocessados da sua dieta. O guia alimentar para a população brasileira, ele não é low carb, paleo, vegan, ele não é nada disso. Ele não é whole food, plant based, ele não é nada disso. Né? Que são palavras e terminologias que meio que estão na moda agora. Mas ele fala, você devia eliminar né, e evitar os ultraprocessados e processados respectivamente. Então, isso aí está lá. É, os laticínios, por exemplo, são um grande lugar de discussão. Tem muito, tem um lado muito bom né, da, 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 da discussão, e os paleolíticos estão desse lado da discussão, que os veganos também estão, que é ninguém deveria tomar nada de origem láctea. São categóricos, né? No caso, somos categóricos, porque eu estou desse lado da discussão, sem dúvida nenhuma. Agora, tem a galera do low carb que diz não, laticínios são tão cuia de boa. É de boa, porque é gordura, né? E gordura, quanto mais gordura, melhor. Então, estamos aí nessa discussão. Estamos aí nessa discussão. E, obviamente, você talvez esteja né, inserida em um desses polos dessa discussão. E eu quero deixar né, os dois lados dessa discussão aqui para você. Então, desse lado, esse, o link para essa matéria e para o livro Uma Dieta Além da Moda estão na descrição aqui desse vídeo no YouTube. E eu vou colocar aqui em cima, vou linkar para você né, o vídeo da Samara Dias, né, a palestra da Samara Dias sobre por que você não deveria fazer uma dieta low carb. Combinado? Vamos em frente que temos mais notícias, dessa, temos muitas notícias da semana essa semana. Deixa eu ajustar a minha tela aqui que eu tô fazendo besteira. Pronto. Nutricionista revela três frutas que ajudam no ganho de massa muscular. Eu sempre torço meu nariz quando eu vejo uns negócios desses, porque eu acho meio forçação de barra, né? Será, Matheus, tem fruta aqui, né? Porque a gente sabe o que, que é muito fundamental para o ganho de massa muscular. Dois elementos são fundamentais para o ganho de massa muscular. Realização de atividade física com né, estímulo à hipertrofia, estimula à síntese proteica. Então você tem que pegar coisas pesadas, né? Não adianta. Senão você não vai ficar saradinho que nem o um amigo que está comendo banana aí na tela, não. o é um amigo saradinho comendo uma banana, né? É só porque ele tá comendo a banana que ele tá sarado? É claro que não é, né? Esse aí, então, eu não sei nem se é só a banana que ele tá usando, não. Tem cara que ele tá usando mais coisas, além da banana. Mas beleza, tá tudo certo. É, talvez você, né, possa se beneficiar de comer uma banana. Não tem problema nenhum. Mas você tem que fazer atividade de hipertrofia muscular. Então, não entra numa de que você vai comer banana e você vai bombar, né? Porque orangotangos, Matheus, comem banana. E orangotangos são sarados. Então, se eu comer banana, eu fico sarado também? Dificilmente, tá? Dificilmente. É, a outra coisa que você precisa é bater a quantidade de proteínas que você precisa. Seu corpo vai estimular a síntese proteica, ele tem que pegar proteína de algum lugar. Então a gente sabe que você tem que ter uma dieta né, rica em proteína. Essas proteínas podem ser de origem vegetal ou de origem animal, e você tem que ter uma rotina de atividade física que estimule a síntese proteica, quer dizer, hipertrofia muscular, musculação, bombar, levantar peso, ferro, né? Como <risos> em bom português aqui para vocês. Então, a ideia de que a Renata Branco, a Nutri, indicou um trio de frutas para reforçar os músculos, né? não pode né, parecer para você que ela está dizendo come um bando de fruta que você vai ficar saradão. Não é isso, tá? Não é isso. Mas beleza. Ela fala dos benefícios da melancia em primeiro lugar. Maravilhosa, né? As pessoas achavam que melancia era só água. Né? Antigamente, o pessoal falava come melancia, isso é só água. E não é, né? Melancia... É uma fruta sensacional que você tem que tomar cuidado para não comer demais, tá? Se você, como eu, né, exagera de vez em quando a melancia, você pode chegar num ponto que você vai se contorcer de cólica estomacal. Não sei se isso já passou com você, já passou comigo, porque eu era exagerado lá na Índia e eu comia, eu metia uma melancia inteira no café da manhã inteira inteira, tá? Melancia, fatiava, mandava brasa. E eu já passei muito mal comendo grande quantidade de melancia. Então, fica aqui né o cuidado para você. Uh, banana, óbvio, banana reconhecida, uma fruta popular e querida entre os praticantes de atividade física. Né? Por quê? Porque ela é rica em carbs. Então, a galera do low carb pira. né Mas, enfim, aqui estou te mostrando só para você ver que existe uma discussão na nutrição. Não é né, só um lado nem só o outro lado, é bom você se informar de todos os lados, né? É uma excelente opção de pré-treino ou pós-treino, a banana é fonte de potássio, que a gente perde no suor, é essencial para regular a contração muscular e prevenir câimbras, complementou nossa querida Branco. E o abacate? Né? O abacate que aí a galera do low carb adora, né? E a galera do vegano adora, e a galera do palio, não sei, mas talvez adore também. Então, assim, o abacate eu acho que é, é or com né? todo mundo gosta de um abacate, né, você gosta de abacate? Eu não, não preciso nem falar, né, meus olhos já estão brilhando aqui, Vou pegar fazer um guacamolezinho, que isso, é bom demais, menor quantidade de carboidratos, rico em gorduras saudáveis, ajuda na, na saciedade, né, por causa das gorduras, importante para a função intestinal, ela é rica em fibras, potássio, sódio, magnésio, um bando de vitamina, fitosteróis, glutationa, né, que é um poderoso antioxidante, vitamina E, quer dizer, abacate é, é vida, né, é, e aí, obviamente, de novo, ela vem eles falar do potássio, mas tudo tem, toda fruta tem potássio, todo legume tem potássio, tá? Tudo que é de origem vegetal praticamente tem potássio. E aí, beleza, então falamos aqui, três frutas foram reveladas, né, é, Para te ajudar no ganho de massa muscular, fiz todas as minhas observações sobre como você, toma cuidado, né, toma cuidado com essa ideia, de que você vai comer um monte de melancia e vai bombar, né, vai bombar na academia, dificilmente, tá, dificilmente você vai. É, vamos para a próxima? Vamos embora. Então, uh, mudando um pouquinho de assunto, né, e agora falando um pouquinho sobre o janeiro branco, eu não sou, eu não sei lá, eu não embalei tanto na coisa do janeiro branco, eu estou sendo honesto contigo, porque eu normalmente, eu valorizo bastante esses meses, né. A coisa do, sei lá, setembro amarelo, a gente falou muito sobre depressão, ansiedade, prevenção ao suicídio. Outubro rosa, faz, fizemos um mês inteiro, e normalmente, tradicionalmente, fazemos um mês inteiro de saúde feminina, falo com um monte de ginecologistas e tal. É, novembro azul, saúde masculina e tal e tal. Janeiro branco, eu não sei, eu tenho, eu falo um pouco, mas não é um troço que eu sei lá, não sei explicar. Tá, ainda para você, mas o fato é que eu falo bastante de saúde mental no setembro amarelo, no janeiro a gente fala um pouco sobre isso, mas eu tenho algum questionamento ainda a respeito da proposta do janeiro branco, ainda não assentou isso dentro de mim, quem sabe aos poucos, né? É, mas o fato é que tem aqui, né? G1 de Mogi das Cruzes e Suzano, ao menos quatro cidades do Alto Tietê tem programação do Janeiro Branco, tem foco na saúde mental. Ele é um mês, para vocês que não sabem, nunca ouviram falar do que, que é a proposta né, do Janeiro Branco, é focar é, o mês de janeiro, assim como tem, eu acabei de falar, né? Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Também acho bem esquisito essa coisa do rosa para saúde feminina do azul para saúde masculina, mas a gente, como sociedade, escolheu essas cores aí, né? É... Em janeiro a gente fala sobre saúde mental. Tá? E aí eles pegaram a cor branca, que é uma cor de jaleco, é uma cor de hospital psiquiátrico. Eu acho que é por isso que eu, que eu tenho uma resistência. Eu estou descobrindo isso ao vivo aqui com você, a minha resistência. É, essa coisa do branco e saúde mental, não sei, para mim me dá uma, uma certa crise de... É pessoal, tá? Eu não estou falando publicamente contra o janeiro branco, não é isso. Tanto que eu estou trazendo uma matéria aqui para você se informar. Mas eu não sei. Eu não sei se o branco, se a comunidade médica, se os hospitais são né, a cor que é melhor conectada com uma busca de saúde mental. Será que não deveria ser, sei lá, janeiro verde, né, falando das florestas? Sabe, tipo, Vai fazer um passeio na floresta, né? vai voltar para a natureza. Se você for entrar no meio do mato, branco é a cor menos comum que você acha na natureza, sabe? Tipo, branco me parece uma cor meio artificial, uma cor meio hospitalar. Eu acho que essa talvez seja o meu, o meu dois minutos que eu tenho com o branco, do janeiro branco. Acho que estamos entendendo isso aqui junto. Estou fazendo sessão de terapia com você ao vivo aqui no, nas redes sociais. Porque essa sensação que eu tenho, eu acho. Eu nunca tinha botar, posto um nome nela. Mas a sensação que eu tenho é que o branco, ele não me lembra saúde mental. Ele me lembra uma coisa de... É, é isso. Ele me lembra uma coisa de medicina. E eu tenho uma... Eu não sei se medicina... Se a gente tem um histórico tão bom assim, dentro da medicina, dentro dos hospitais, dentro dos hospícios, né? para poder falar sobre saúde mental. Mas enfim, fica aqui a discussão. Se você discorda de mim, maravilhoso. Mas eu acho, de repente ele era dourado. Kátia, obrigado é da cor do sol, pega mais sol, janeiro dourado, tá? janeiro verde, banho de floresta para todo mundo, de repente eu estaria mais embalado nessa proposta. Mas, enfim, tem aqui matérias, primeira matéria, né? então, programação do janeiro branco, para você que não sabe, um mês inteiro focado na saúde mental, em várias unidades de saúde no SUS, eu sei que branco é um sinônimo de paz, eu entendo essa perspectiva, mas é só, é isso, me lembra mais hospício do que qualquer outra coisa. É, outra matéria, né? Então uma matéria do Metrópolis aqui sobre borderline, transtorno de difícil diagnóstico, interfere nas relações. A condição nem sempre é facilmente diagnosticada segundo especialistas. Tratamento precisa ser personalizado, requer psicoterapia e uso de ramos. Tá? Então falando sobre transtorno de personalidade borderline, né? TPB é, vou botar essa matéria para você na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E isso aqui dentro do contexto, de novo, dessa discussão de saúde mental do Janeiro Branco. Ansiedade, depressão, é, é borderline, né? É importante você entender um, esses tipos de distúrbios, né? De distúrbios de saúde mental. E esse é um daqueles meses né, do ano que a gente para para olhar para isso. Borderline é um padrão de personalidade que se mostra diferente da maioria das pessoas de um modo geral, esses indivíduos vivem relacionamentos intensos e instáveis com características impulsivas rompantes, oscilações de humor muito bruscas e intensas explica Ricardo Jonathan Feldman que atua como psiquiatra e professor de pós-graduação em residência do hospital Albert Einstein, além de ser fundador do Centro Feldman de Saúde ele explica como é que faz o diagnóstico do borderline. Ele explica sobre outros sintomas, né, é, dos do, do, do borderline, como diferenciar esses sintomas de sinais e decorrência do efeito de drogas ou mesmo problemas de identidade que são comuns na infância e na adolescência. É um negócio que uh, as pessoas é, confundem demais, né? É a mesma coisa do, do da síndrome de é, é, déficit de atenção e hiperatividade que hoje em dia está é super diagnosticada, né? Ou hiper diagnosticada, ou mais diagnosticada do que muitos sugerem que deveria ser. Né? O fato de que você pega uma pessoa que é muito intensa, eu, por exemplo, sou extremamente intenso na vida, né? E você fala, cara, essa pessoa é muito intensa, essa pessoa é meio borderline, né? Toma cuidado, né? Tá errado. É, se você pegar uma pessoa que né, vive a vida com paixão, Ou você pega um adolescente, por exemplo, né? os adolescentes têm essa tendência a serem muito, né? Meu Deus do céu, é demais, que saudade que eu não tenho da minha adolescência. Assim. Graças a Deus que eu passei pela adolescência em um pedaço só. Porque, às vezes, a pessoa está tendo oscilações naturais de humor, onde ela está mais triste, onde ela está mais animada. Isso não significa que ela é borderline, né? E a gente fala isso socialmente e está errado, né? Você está. É, usando uma expressão que é bastante séria para diagnosticar um problema que é, pode simplesmente não ser parte da vida. É como hoje acontece muito da pessoa estar tá triste e a gente fala, ah, você está com depressão. E não está com depressão. Depressão é um problema, é um distúrbio de saúde mental. Fica triste, é natural, é fisiológico do ser humano. Déficit de atenção. né? Às vezes a pessoa está com dificuldade de se concentrar. Ela está dormindo mal. Ela está sujeita a períodos muito longos de concentração, o que para o ser humano... Talvez não seja natural. Você pega uma criança que é cheia de energia, prende ela numa sala de aula e pede para ela ficar sentada durante quatro horas tendo aula de é, descoberto, né? É, medidas joaninas. Quando né? Dom João chegou ao Brasil, ele criou a Universidade de Medicina de Salvador. Aí a criança que fica ouvindo isso quieta. E se ela se mexe, essa criança aí tem hiperatividade, né? Hiperatividade. Dá-lhe uma ritalina, né? Taca ritalina na garota, né? Ou no garoto. Então, a gente como sociedade parece estar muito pouco um, tolerante né, para movimentações naturais do humor humano. Né? O ser humano ele não é uma linha reta. Né, ele não tem emoções lineares. Né? Inclusive, você já viu uma máquina né, dessas de... É, a maquininha que você vê em seriado de hospital, né, que mostra os batimentos cardíacos, né, aquela coisa de é, ER, né, que você vê... Tí, tí", ela fica oscilando. Né? Se você ficar oscilando, você sabe que o coração da pessoa está batendo, que a pessoa está viva. É, qual é o sinônimo né, naquele seriado de médico? É que a pessoa morreu é aquele pi é uma linha reta, né? Então, o ser humano, ele não é esse equilíbrio todo, ele não é essa linha reta toda, né? Um ser humano em linha reta, um ser humano em equilíbrio pleno, ele provavelmente morreu, tá? O ser humano é um bicho que oscila, né? Na visão do Ayurveda, a gente fala dos doshas, né? E os doshas são é, para o pro entendimento de como o ser humano efetivamente oscila ao longo do dia, ao longo da noite, ao longo da vida, ao longo da, das idades, das estações... Você não vai ser completamente estável ao longo da sua vida inteira. Então, toma cuidado para não pegar uma pessoa que oscila como um ser humano naturalmente oscila e chamar ela de borderline, chamar ela de hiperativa, é, achar que ela tem algum problema. Você pegar um ser humano que naturalmente oscilou, uma criança que é naturalmente hiperativa, porque elas têm muita energia e deveriam estar brincando no playground e não, de repente, tendo aula de, é, sei lá, revolução farroupilha, né? e aí você fala, ela não consegue ficar sentada, taca ali um remédio para ela é tal o facho, né? acalmar. Né? Então, é importante vocês entenderem. Muitas vezes potencialmente, a gente está hiperdiagnosticando doenças, que na verdade não são doenças, são o ser humano ficando triste. Só que o ser humano ficou triste, ele não pode ficar triste, porque ele tem que trabalhar, e ele não pode, não tem férias, então ele não pode ficar triste. E aí você acha que ele está com algum defeito, ele quebrou, deu erro, né? e não deu erro, ele só está triste, e ele precisa aprender a lidar com a tristeza, né? porque tristeza faz parte do ser humano. Tá? Então, só fazendo uma diferenciação aqui que eu acho que é importante para você, porque borderline é um transtorno, né? é uma doença de saúde mental, é importante ser diagnosticada e tratada devidamente. Só que você, que fica muito animada né, numa época do ano e depois fica bem desanimada em outra época do ano, não necessariamente é borderline, tá bom? Vamos em frente. É, falando ainda do janeiro branco, né dessa atenção que a gente quer dar em janeiro para... É, saúde mental, Natal é a capital com maior número de adultos diagnosticados com depressão do Nordeste, aponta a pesquisa, eu nunca imaginaria isso, olha que interessante, né? tipo Natal, eu amo Natal, é uma cidade maravilhosa, é a cidade é, com a maior é, taxa de adultos deprimidos de, todo, de toda a região Nordeste, é, e aí vou botar isso aqui para você, essa matéria do G1 Rio Grande do Norte, para você dar uma olhada. Né? A capital potiguar registrou um percentual de 13% dos maiores de 18 anos, cerca de 117 mil pessoas em Natal. É, apresentam depressão. Isso aqui é uma... É um problemático né? Tipo, a gente falou já bastante de depressão, tem vários vídeos sobre depressão, como é que está a depressão na visão do Ayurveda, né? ansiedade e tudo mais. Mas olha que loucura, né? Essa doença afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, né? De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. Né? Deixa eu botar isso aqui de um jeito que você enxergue melhor no YouTube. Deixa eu ver se possível aumentar essa tela para cá. Pronto. 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem, né, ou têm diagnóstico de depressão, tá? Em 2023, a capital portuguesa registrou um percentual de 13%, 3,2%. Já falamos. O que, que é importante aqui um crescimento de 1,4% de diagnóstico em dois anos. Então, não só as pessoas são muito, tem, tem muito diagnóstico de depressão né, em Natal, como é, esse diagnóstico ele está aumentando, tá? Ele está aumentando. O que é preocupante. Segundo a pesquisa, no passado, as mulheres representavam a menor porcentagem, correspondendo a 17,3% dos casos, enquanto homens eram 8,5% dos diagnósticos de depressão. Foi significativo em outras capitais do Nordeste, como Fortaleza e Ceará, é, e aí eles né, botam algumas ideias aqui para fatores para o um aumento desses diagnósticos. Né? É, tem alguns fatores que ajudam a entender o aumento. Ela considera que atualmente tem uma procura maior por atendimentos terapêuticos em função de uma maior conscientização sobre saúde mental. Então, olha que interessante. A proposta aqui não é que as pessoas estão mais deprimidas apenas, mas que elas estão mais diagnosticadas com depressão. Você entende a diferença disso? É diferente. Muita gente está deprimida e muita gente está diagnosticada com depressão. Você pode ter 10 pessoas com depressão e 5 pessoas com diagnóstico. Porque se a pessoa não vai ao médico, não procura ajuda, ela não recebe o diagnóstico. Historicamente, é, existia um tabu muito grande de fazer terapia, por exemplo. Fazer psicólogo, né? Como a gente fala, é, existe um tabu muito grande contra fazer psicólogo. Né? Ah, tô indo no psicólogo, Por porque aconteceu alguma coisa? Você né? tá tudo bem com você? Né? Não, tipo, tá, não tá tudo bem, porque eu sou ser humano, o planeta tá um caos, o aquecimento global, guerra três guerras ao mesmo tempo, não está tudo bem. Preciso trocar uma ideia aqui com a psicóloga, mas é natural, não está tudo bem, né? porque o mundo está louco, então eu vou ao psicólogo. Né? E aí a gente tem né, gerações muitas vezes também mais antigas que, que, que né, geraram um estigma gigantesco, Estou querendo apontar o dedo para as gerações mais antigas, mas eram, foi assim que eu fui criado pelas gerações mais antigas. Né, falava: se você fizer psicólogo, você é maluco, né? Essa coisa do homem não pede ajuda, você está muito frouxo para o meu gosto, Matheus, fazendo psicólogo, né? Porque homem né, segura, respira fundo, estufa o peito e vamos em frente. E hoje em dia a gente já está né, relativizando essa masculinidade, né, essa coisa do homem, né, que não pede ajuda, não chora e tudo mais. Então, homens estão procurando mais ajuda e, por consequência, obviamente, mulheres também estão procurando mais ajuda. Então, eles sugerem aqui, né, a Sara Oliveira, que é a preceptora psicóloga do Instituto Santos Dumont, ela está sugerindo que a pandemia gerou mais permissão nas pessoas para pedirem ajuda. Tá? A gente também tem fatores contextuais, nossa história de vida, nosso contexto social socioeconômico econômico conhecimento, de saber que você pode buscar ajuda. Tudo isso tem um peso muito importante. O aumento desses números, apesar de poder chocar, ao mesmo tempo significa que as pessoas estão buscando mais ajuda. Então, né, talvez um, uma, uma pitada de positividade aqui né, nessa leitura por parte desse artigo aqui, que está dizendo, olha, não só é, isso está isso sugerindo que as pessoas estão mais deprimidas, isso está sugerindo que as pessoas que estão deprimidas estão procurando mais ajuda, estão sendo mais diagnosticadas, o que pode ser bom, tá? Se você quiser, é, vou botar o link na descrição desse vídeo aqui, né, para você dar uma lida, se você é do Nordeste ou é do Rio Grande do Norte, né, fica aqui a dica, se você não é, também se informe, porque é importante, né? Um, é isso, é importante a gente aprender com os ensinamentos lá dos nossos queridos... É, dos nossos queridos brasileiros do Rio Grande do Norte. Então vamos em frente, vamos em frente, mais uma notícia muito interessante que eu peguei aqui da Agência Brasil. O Ministério da Saúde distribui novo medicamento para pacientes com HIV. Eu tenho recebido uma série de perguntas, quando eu abro caixinha nos stories, né, é sobre tratamento de HIV. né? É paciente com HIV, como é que um paciente com HIV, um paciente positivo ele faz né, a gestão do HIV, como é que o Ayurveda pode ajudar, eu não fiz ainda nenhuma live, não, eu fiz sim eu fiz sim, é que já tem tempo né tem, eu já fiz muita live, né a gente está indo para 900 lives, então eu já fiz live sobre HIV, você encontra lá no YouTube sim, foi um dia desses, um primeiro de dezembro, desses que a gente estava falando sobre conscientização sobre HIV e eu falei um bocado é, sobre HIV sim e aí tem essa matéria aqui que saiu, falando sobre novo medicamento para paciente com HIV. O que eu acho muito lindo, porque as gerações mais novas, elas não viveram o que a gente viveu, né? É, a galera que nasceu na década de 80 para trás, é, viveu a década de 90. Né? A gente perdeu ídolos né, para a AIDS. E é, nós somos uma geração de pessoas que têm medo né, de AIDS. A gente tem medo. A gente é a geração que é, passou por uma doutrinação bastante forte e adequada de, por exemplo, proteção né, no, na hora do sexo, tipo usar camisinha. Tudo isso surgiu na década de 90, da maneira como a gente vê hoje. E as gerações mais novas, a gente já tem estudos que estão sugerindo que as gerações mais novas não têm medo de doenças sexualmente transmissíveis, né, porque não viveram o que a gente viveu com é, a AIDS na década de 90, e como hoje em dia já existem tratamentos excelentes né, para o HIV, é, as pessoas têm menos medo de HIV, se protegem menos contra o HIV, e está aumentando o número de pessoas com HIV, é isso que está acontecendo. Né? Então, estatisticamente, as doenças sexualmente transmissíveis estão crescendo, estão aumentando. É, e aí já tem casos de doenças que estavam praticamente zeradas, como gonorreia, sabe essas coisas? os casos de Bonorré, por exemplo, aumentam aumentando, porque as pessoas estão se prote protegendo menos, porque é isso, elas cresceram nos anos 2000, décadas de 2010, né, na década passada, sem ter essa né, preocupação tão grande. Não morreu o Cazuza da geração deles. Né? Eu não sei se tem um Cazuza da geração é, Y. Tem? Não sei. Algum TikToker? Eu não sei como é que é. Mas na minha época, era, por exemplo, né, a gente perdeu o Cazuza, a gente perdeu o Fred Mercury. Cara, quando você perde o Fred Mercury você presta atenção, né? Quem é o Fred Mercury da nova geração? Existe? Tipo, eu não sei se tem. Eu tô né? Tô fazendo 40 anos semana que vem, então eu tô desconectado. Mas certamente é um TikToker, né? Não é mais o Fred Mercury, né? Mas, enfim, me digam aí nos comentários se vocês sabem quem é, quem é o Fred Mercury, quem é o Cazuza da nova geração, né? Da geração Y. Enfim, se essa pessoa... Ela morrer, não tô desejando isso, não, pelo amor de Deus. Mas se, se tivesse um Cazuza, um Fred Mercury, e eles morressem de AIDS, né? As pessoas iam pensar: meu Deus do céu, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Mas hoje em dia, eu não sei se tem. É a Anitta? Eu não sei quem é. Não tô, né? Não sei, eu não sei. Me digam aí vocês, porque eu realmente não sei. Vamos para notícias de azeite. Toda semana quase eu venho e falo para você. 150 litros de azeite adulterado apreendidos em Foz do Iguaçu nessa terça-feira. Deixa eu enquadrar isso melhor na tela para você que, pelo amor de Deus. Toda semana tem alguma notícia de azeite adulterado. Toda semana eu falo para você, para você prestar atenção no azeite. Azeite importado tem uma alta taxa de adulteração. Né? Esses azeites estão chegando né, contrabandeados. 150 litros de azeite, que é uma mescla de óleos vegetais comercializados como azeite de oliva. Basicamente, esse é o tipo de adulteração que acontece na nossa, na, no azeite de hoje em dia. Eles misturam óleos diferentes, vegetais diferentes, e vendem para você como se fosse azeite. Importado de um monte de lugar. <risos> Nesse caso aqui, toda semana vem uma matéria sobre azeite importado, adulterado. De Portugal, da Espanha, esses aqui entrando pelo Paraguai, por exemplo, sempre tem. E aí toda semana quase que eu falo sobre azeite, eu falo consuma azeite nacional, né Apoia a indústria do azeite nacional. E aí vocês vêm e falam, não tem azeite no Brasil, Matheus. E aí essa semana saiu uma matéria muito massa né sobre azeite brasileiro ganha prestígio em ranking global. Não só eu sempre falo que tem azeite nacional, mas agora eu estou provando para você que o azeite nacional é premiado internacionalmente. Tá, então olha aí, valorização do azeite nacional para você, que a maioria de vocês depois me manda mensagem dizendo assim, Matheus, você está falando besteira, nem tem, né? nem tem azeitona no Brasil. Aí eu falo, como não tem azeitona no Brasil, meus amores? A gente produz azeite de nível internacionalmente validado. Olha só que coisa maravilhosa. Né? É, azeite brasileiro ganha prestígio, é, então, essa, vou botar essa matéria aqui na descrição. Essa matéria não é, né? Não estou não sendo patrocinado pela indústria do azeite nacional. Não tenho nada contra ser, tá? Então, se você é da indústria do azeite nacional e quiser me mandar uns vidros de azeite nacional, eu amo azeite. Estou aqui, né? Estou aberto para um patrocínio da indústria do azeite nacional. Mas não é isso que está acontecendo agora, né? Eu estou só trazendo notícias aqui para você. Para você saber que tem azeite nacional, Sim ele é de excelente qualidade, não é um produtor só, são diversos produtores brasileiros de azeite nacional, e você pode comprar na internet e aproveitar né, e apoiar a indústria nacional do azeite. Combinado? Então, falei das matérias, das notícias principais de hoje, agora eu quero te explicar sobre como é que funciona, eu prometi, vou entregar, como é que funciona a nossa formação em Ayurveda e Saúde Integrativa do Vida Vida, porque as aulas estão começando daqui a 10 minutos. <risos> Não estou me brincando, né? São 8h50 no Brasil, 9 horas do horário de Brasília. A gente começa a nossa primeira aula. E esse primeiro módulo vai ser comigo. É um módulo sobre longevidade, estratégias de rejuvenescimento e, ao mesmo tempo, saúde sexual, terapias afrodisíacas, né? como melhorar a sua libido. A gente chama em sânscrito de rasayana e Vady Eu sei que o nome é esquisito, mas são ciências milenares sobre como você pode viver de maneira mais longa, e até rejuvenescer, e é uma ciência inteira de como é que você pode ter mais vigor sexual, né? melhorar a sua saúde sexual, um, e você é, efetivamente ter filhos mais saudáveis. Tá? Então esse módulo está começando, o meu relógio está apitando para dizer, módulo começando em 10 minutos, é, e você pode garantir a sua vaga agora, você que está... Né, no Instagram, você pode digitar formação aí nos comentários que eu te mando o link direto para você entrar lá, e você que está no YouTube, é o primeiro link da, na da descrição desse vídeo aqui no YouTube hoje dia 13 está começando a aula mas você consegue se inscrever nesse módulo até o dia 26 de janeiro e você ainda vai fazer as aulas e ganhar né, presença suficiente Uh, para conseguir validar esse módulo, tá? Você pode perder uma aula, então se você perder a aula do dia 13, você assiste a gravação dela e a gente valida a tua presença desde que você esteja na aula do dia 27 e nas próximas cinco aulas. Nesse link aqui, formação, estou dividindo aqui na tela com você, tem todas as informações sobre a nossa formação. Ele é o currículo mais completo do mercado, ele é uma formação totalmente pioneira, eu sou o primeiro brasileiro a se formar, né, lá na Índia, em Ayurveda, eu morei na Índia quase sete anos, eu estudei no BAMS, que é o bacharelado em Medicina e Cirurgia Ayurvédicos, e eu modelei, né, a nossa formação com base no que tem de melhor de medicina, moderna, junto com a tradição ayurvédica. Então, por exemplo, no módulo que tá começando hoje, que eu sou professor... Eu trago milhares de anos de textos clássicos sobre longevidade e trago o que tem de melhor em medicina moderna sobre longevidade. Então, Outlive, por exemplo, do Dr. Peter Atia, eu vou comentar. Né? O Tempo de Vida, do Dr. David Sinclair, que é pesquisador de Harvard sobre longevidade, eu vou trazer. Né? O How Not to Age, um livro do Michael Gregor, que acabou de publicar. Eu trago as novidades de uh, medicina da longevidade para você moderna, e eu conecto isso com os textos clássicos do Ayurveda, o Charaka Samhita, de 3 mil anos atrás, o Sushirota Samhita, de 2 mil anos atrás, o Ashtanga Daya, de 1.500 anos atrás, tudo isso de uma maneira bastante útil, bastante prática, para você que quer ser terapeuta, para você que já é profissional de saúde, aplicar isso na sua prática clínica. Então, ela é uma formação completamente pioneira, porque ela junta né, Ayurveda e saúde integrativa, né, ensinada, né, muitos módulos ensinados por mim, e também ensinados por outros professores, deixa eu dar uma rolada para baixo para você ver, tem todos os nossos professores da nossa formação aqui na tela, né, Vina Balakrishna, que é né, uma outra vaidya, né, que é, é portuguesa, Bárbara capose que tá lá fazendo o BAMS, vai ser uma futura médica ayurvédica, tá estudando na Índia, hana Haideri, que tá estudando na Índia também, e é terapeuta ayurvédica e Jyotishan, né, que é é astróloga, né, Ricardo Balsimelli, que é médico moderno, tem pós-graduação em uma porrada de coisas, Rafaela Rodrigues, que é terapeuta ayurvédica, também é uma professora sensacional de psicologia do Ayurveda, Ricardo Barreto, que é terapeuta ayurveda, e tá lá na Índia fazendo o Enfim, enfim, é, tem mais de 20 professores aqui dentro da nossa formação, dando módulos diferentes, por acaso o módulo que começa hoje é comigo mesmo, eu que sou o professor, é, e aí como é que funciona a nossa formação, né? ela é dividida em três níveis, o nível 1, que dura 18 meses, um ano e meio, e que tem 409 horas de duração. Então, ele tem cargo horário de pós-graduação. E no futuro, a gente está buscando uma validação desse primeiro nível como uma pós-graduação. Eu chamo ele de Certificado em Ayurveda e Saúde Integrativa. Então, tem aqui explicando bonitinho todas as matérias que você vai ter né, no nosso nível 1. É, o nível 2, que é uma mentoria em Ayurveda e Saúde Integrativa, mais um ano e meio depois do nível 1. Um. E aí, depois de três anos de formação, você sai como mentora em Ayurveda e Saúde Integrativa. Então, você pode dar cursos, palestras, workshops. Eu vou te ensinar como fazer isso. Né? Esse curso ele é todo online, com uma imersão presencial comigo ao longo de uma semana. Né? Uma vez por ano e meio, a gente tem... Né, essa imersão no final do ano, e o nível 3, que são mais dois anos, então a nossa é, formação ela leva cinco anos, é a formação mais completa que existe em língua portuguesa, sem dúvida nenhuma, e a maioria das pessoas né, fala, falar ah, Matheus, mas é muito longo, então se você quer fazer uma formação curta, né, menorzinha e com menos conteúdo, você realmente não deveria ser aluna da minha formação. A nossa formação no Vida Veda é completa. Né? Então, no nível 3, você sai como terapeuta em Ayurveda e saúde integrativa. Então, você vai saber fazer todas as terapias do Ayurveda, você vai saber né, fazer uma avaliação de um paciente, você vai entender como é que monta, por exemplo, uma base terapêutica ayurvédica, né, estando do lado de um vaidya né, de um médico ayurvédico, né, te assessorando. Então, você não sai do nível 3 ainda como uma médica ayurvédica, porque não dá tempo, né, mas se você continuar com a gente... No futuro, a gente ainda vai lançar um nível 4, que é efetivamente um nível que vai ser o Bahia, né? que vai ser o médico ayurvédico. A gente ainda não tem validação para isso, mas algum dia a gente chega lá, e aí quem sabe você já não embarca nesse barco hoje, e quando a gente chegar lá você já vai estar tá com a gente. De novo, todas as matérias do nível 3 estão aqui no ar para você. Você pode fazer outras disciplinas que são eletivas, estágio presencial prático lá na Índia. É, se você se inscreve no Vidyalaya, você ainda tem acesso ao Invicta, que é o nosso curso prático de Ayurveda, ao Nilaya, que é a nossa comunidade de estudos continuados em Ayurveda, e ao nosso certificado em casos clínicos. Eu dou isso tudo de bônus ainda para você. E esse ano, a gente está começando a... estamos inaugurando um modelo de contribuição, que eu chamo de contribuição, que a gente chama né, na nossa comunidade de contribuição consciente. Então, botei aqui, né? você tem acesso ao Invicta, ao NILAI, ao Certificado em Casos Clínicos, a mentoria Nilay, e a gente faz um modelo que a gente chama de contribuição consciente. A contribuição consciente é o seguinte, eu acredito na capacidade da nossa comunidade de se autogerir, assim. E eu espero que você saiba que tudo que a gente faz no Vida Veda só é possível graças aos nossos alunos e alunas que contribuem para a existência do Vida Veda. Então, se a gente entrega mais 70% desse conteúdo de maneira totalmente livre, aberta e gratuita na internet para você, é graças a pessoas que fazem parte das nossas formações, dos nossos cursos e apoiam o Vida Veda. Então, a Sou Rafaela, por exemplo, está falando, estou fazendo o Invicta, Matheus. Então, graças a Rafaela fazer o Invicta, eu consigo vir aqui fazer live para você distribuir esse conteúdo de maneira gratuita. Então, quando você se inscreve num curso dúvida Veda, você apoia a existência do Vida Veda. Se você se inscreve no Invicta e apoia com, sei lá, 40 reais por mês mais ou menos, se você se inscreve no Ilaia e apoia com uns 150 reais por mês mais ou menos, ou se você se inscreve no Videalaia na nossa formação e apoia com uns R$300,00, reais mais ou menos, você apoia... Todos os trabalhos, a missão do Vida Veda, as ONGs que a gente apoia, tudo que a gente faz, basicamente, é graças ao seu apoio. Então, não só essa formação é a mais completa que existe em língua portuguesa, como a gente tem um modelo de contribuição consciente. Se você ligar para mim e você disser assim, cara, Matheus, eu quero muito, meu sonho é fazer a formação, mas eu não tenho dinheiro, a gente não vai deixar você de fora. Esse é o meu compromisso, que em 2024 eu estou dando esse passo. Esse passo gera uma insegurança braba na gente. Eu não sei se você imagina como é que é isso, porque todo mundo me diz que vai dar errado fazer isso. A verdade é essa. Todo mundo me diz que no Brasil isso não funciona, que as pessoas são egoístas, que ninguém contribui com nada, mas eu não acredito. Eu fiz os últimos anos todos baseado nessa premissa de que, cara, não funciona esse troço, a gente tem que cobrar mesmo, e eu decidi que em 2023 isso acabou. A gente está começando uma nova era no Vida Veda agora em 2024 e nessa nova era eu, me te... eu vou dar um moche nas mãos da comunidade. A gente está se tacando nos braços da comunidade e aí a gente vai ver se vocês seguram a gente ou se vocês não seguram a gente. Então é importante você entender que a contribuição que você faz para a nossa formação, ela apoia a existência do Vida Veda. Tudo que a gente faz é graças a vocês, são alunos e alunas. Então, considere né, a possibilidade de virar aluno do Vida Vida. Se você se beneficia dessas lives, se você curte esse conteúdo, se você me manda mensagem e me agradece, Matheus, você me salvou", dará, né? de repente você né, inspira agora a fundo e entra para algum dos nossos cursos, porque você apoia a nossa existência. E você faz isso com uma contribuição consciente. Se isso aqui fosse um curso de formação em terapeuta, ele não seria o preço que é sugerido. A nossa contribuição sugerida para a nossa formação é 439 reais. Isso é a mensalidade mais barata que tem no mercado de Ayurveda. Todas as outras formações são de 500, 600 reais para cima. A gente precificou a nossa contribuição sugerida da forma mais acessível possível, porque a gente sabe que o Brasil está numa situação de crise meio delicada. E aí, se você me disser, Matheus, eu quero fazer uma contribuição abundante. Eu tenho mais grana, estou confortável e quero ajudar você pode contribuir com 489 reais ou mais. Se você me disser, cara, Matheus, eu quero contribuir com mil reais, Não tem problema nenhum. A gente aceita a sua contribuição porque o VV está começando a embalar nesse modelo de contribuição consciente. Eu acredito nesse modelo. Eu estou há anos me debatendo com isso e querendo implementar isso e eu só escuto que não vai funcionar e que a gente vai quebrar a cara. E aí, esse ano, eu decidi dar um salto. E todos os nossos cursos mudaram já, e todos os sites já foram atualizados para o modelo de contribuição consciente. Se você quiser fazer o Invicta, entrar para a comunidade de estudos continuados, o Nilaia, entrar para o nosso certificado de casos clínicos, o GEC, ou entrar para a nossa formação, né, o Vidialaya, você pode fazer isso com contribuição consciente. Então, se você quiser apoiar né, a, né, a, de forma abundante, você pode. Se você fala, Matheus, meu sonho era fazer essa formação, mas eu não tenho onde cair morta, né? eu estou vendendo almoço para pagar o jantar. Entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente. Explica o seu caso, que você vai ser minha aluna, independente de você ter dinheiro ou não. Eu não quero que o financeiro faça parte da sua decisão. Isso soa louco? <risos> eu não sei se sou soa louco para você, mas a gente não tem medo de ser louco na Vida Veda. Tá bom? Então eu vou nessa, porque eu tenho que dar aula agora. Um beijo para vocês. Esse foi o projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo na terça-feira e eu espero poder te encontrar na verdade na nossa aula da formação. Até lá. 3, 2, 1.